0: 러시아의 문노인 톨스토이가 쓴 작품 중에 사람에게는 얼마만큼의 땅이 필요한가라는 작품이 있습니다 바흠이라는 농부가 주인공으로 등장하고 있는데요 땅에 대한 애착이 무척이나 많았던 농부였습니다 어느 날그 동네에서 가슴이 뛰는 소식을 듣는데 그것은 광활한 농토를 소유하고 있었던 그 동네의 천장이 헐값으로 그 땅을 팔고 있다라는 이야기였습니다 이야기를 들어보니 그 땅을 파는 조건이 너무너무 특이했습니다 가격은 늘 일정한데 하루당 1 0 0루블이라는 거예요 금을 긋는 건 내가 발로 밟는 곳만이라는 거죠 하루 종일 출발점을 떠나서 돌아와 밟고 돌아온 곳이 당신의 땅이 된다는 것입니다 여러분 분위기가 파악되셨죠? 이튿날 아침 출발점을 떠나서 하루 전에 그것도 동트기 전에 하루 종일 그가 출발하기로 합니다 하루에 내가 열심히 달리면 100만평 정도는 충분히 얻을 수 있을 것이라고 제가 믿습니다. 출발점을 떠난 그는 두 팔을 앞뒤로 힘차게 내저으며 호기롭게 달려가죠. 그의 두 눈은 큰 땅을 소유한 거부가 되는 꿈으로 활활 타올랐습니다. 어느덧 해가 점점, 점점 기울기 시작합니다. 그렇지만 바움은 조금만 더 가자, 조금만 더 갔다가 빨리 뛰어가자 계속 앞으로 나아갔습니다. 지금 포기하면 그 땅이 확줄 것을 걱정했기 때문이죠. 어느덧 해가 아득한 지평선 아래로 숨어들고 촌장과 그 출발점에서 만나기로 했던 약속한 시간이 거의 다가왔음을 직감하고 그는 뒤돌아서서 혼신의 힘을 다하여 달려갑니다. 젖먹던 힘을 다하여 달립니다. 그리고 드디어 저 멀리 촌장이 보이고 가까스로 그 출발점에 도착했습니다. 그러나 그는 순간 정신을 잃고 그 자리에 쓰러졌고 다시 일어나지 못했습니다. 촌장은 쓰러진 바움 앞에서 이렇게 말하죠. 사람에게... 얼마만큼의 땅이 필요한가 결국 그에게 필요했던 땅은 얼마큼이죠? 딱 그의 묘지만큼이었다는 거예요 오늘 우리가 만날 이 10개명의 마지막 10번째 개명을 소개하기에 딱 좋은 이야기가 되겠죠 오늘의 개명은 탐내지 말라라는 개명이에요 따라해 주세요 탐내지 말라 네. 내 이웃의 집을 탐내지 말라 할때그 탐내다 또는 탐하다 라는 뜻의 히브리어는 하마드인데요 이것은 자기를 위해서 이기적인 동기죠 그래서 다른 사람의 집 다른 사람들의 무엇인가를 탐하는 마음과 행위를 뜻합니다 여러분 우리 하나님은 보고 계신 하나님 엘로이 하나님이시지 않습니까 그래서 그분은 저와 여러분의 마음속 깊은 곳을 다 보고 또 알고 계시는 줄로 믿습니다 예레미야 선자를 통해서 주셨던 말씀이 유명하죠 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 보응하나니 그분은 이세의 아들들 가운데 왕을 뽑을 때에도 똑같은 말씀을 하셨어요 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 무엇을 봐요? 중심을 보느니라 했습니다 맞아요 하나님은 저와 여러분의 마음속 깊은 곳을 다 보고 계시며 특별히 우리 안에 있는 탐심을 보고 알고 계십니다 그 탐심을 어떻게 하라고요? 피하라는 거예요 하나님이 기뻐하지 않으신다는 거예요 자, 이열 번째 개명을 조금만 더 구체적으로 살펴보시죠 우선 하나님은 오늘 본문을 여시면서 내 이웃의 무엇을요? 집을 탐내지 말라 이렇게 시작하셨거든요 여기 나오는 내 이웃의 집은 단순히 우리가 사는 그 집이라는 건물을 의지하는 게 아니죠. 의미하는 게 아니죠. 대신에 그 이웃에게 속한 것이면 무엇이든 다 의미합니다. 어떤 것도 탐내지 말라는 거예요. 이어지는 말씀을 보면 그 이웃의 소유들이 구체적으로 명시되어 있어요. 첫째는 아내, 둘째는 남종, 세 번째는 여종, 소, 낙위, 그리고 나서야 소유, 물건을 가리킵니다. 그리고 이 이야기들은 전체로 모든 것을 의미합니다. 어떤 것도 그 이웃의 것을 탐내지 말라는. 탐심은 나쁜 거라는 거죠. 어렵죠 여러분? 우리에게는 나에게 있는 것을 누리고 즐거워하기보다는 내가 가지지 못한 그 사람이 그것을 더 원하는 욕망이 있습니다. 그게 탐심이에요. 그럼 저도 여러분도 우리보다 훨씬 더 좋은 어떤 집이나 장소를 방문하면 탐심이 생기지 않습니까? 그런데 이 탐심의 특징이 뭐냐면 잘 채워지지 않는다는 거예요. 만족함이 없어요. 그래서 주님은 그 재물을 향한 우리들의 마음을 굉장히 주의하면서 이렇게까지 경계하세요. 한 사람이 두 주인을 겸하여 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 직역하면 너희가 하나님과 만몬을 겸하여 섬기지 못하느니라 하셨어요. 여러분 예수님의 이 말씀을 주의하여 들으십시오. 주님은 지금 하나님과 만몬이라그래서 재물을 재물로 부르지 않고 하나님과 경쟁하는 신적인 존재로 인격화시켜 말씀하고 계세요 재물은 만몬이라는 거예요 재물은 힘이라는 거예요 재물은 신이에요 재물은 우상입니다 엄청난 파워를 가지고 있어요 여러분 현대사회에서 우리는 그 파괴적인 힘을 자주 보고 있습니다 오늘날 우리가 맛보고 있는 이 자본주의 사회가 다 재물의 힘으로 움직이고 있지 않습니까? 나라와 나라, 기업과 기업, 가정과 가정, 아니 한 사람의 가치, 그의 위치, 경쟁들이 이 그가 가지고 있는 재물과 밀접한 관련을 지니고 있어요 그래서 우리는 누구나 더 많이 가지고 싶어해요 그리고 그걸 아무도 이상하게 생각하지 않습니다 그런데 그런 이들에게 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 삶과 모든 탐심을 물리치나 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지, 아니, 하니라 여러분, 우리 주님이 그렇다 하시면 그런 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있어요, 없어요? 없다는 겁니다. 그러면 정말로, 아, 내 생명이 소유에 많고 적음에 달려있지 않다라는 것을 믿어야 한다는 거예요. 여러분, 이 밤에 그 말씀을 여러분 믿으십니까? 정말로 믿으세요? 저는 믿어요. 그리고 여러분도 아멘 하셨어요. 자 그러면 우리들의 다음 문제죠. 주님의 그 말씀을 믿고 그 말씀대로 따라서 잘 살아가기 위해서 어떻게 해야 할까요? 여러분 우리들의 질문입니다. 탐심을 물리치라고 하셨는데 어떻게 하면 탐심을 물리칠 수 있을까요? 이렇게 질문하면 어떨까요? 여러분 성경에 탐심과 반대되는 말, 다시 말하면 성경에 나오는 용어들 중에 그것만 나오면 이 탐심을 제압하고 탐심을 물리칠 수 있는 것은 무엇이 있을까요? 그것이 따라해 주십시오 자족하는 마음 예 자족하는 마음입니다 자족 자족이 뭐죠? 예 스스로 만족하는 것입니다 스스로 이만하면 족하다라고 생각하는 겁니다 좀더 나아가 하나님께서 주신 것을 자족하며 감사하는 것을 만족하는 것을 뜻해요 틀림없습니다. 여러분 자족하면 어, 상대방이 가지고 있는 그 무엇을 탐내거나 기웃대지 않습니다. 그럼 배가 많이 부르면 앞에 아무리 맛있는 라면 끓여 놔도 먹어요? 안 먹어요? 안 먹죠. 그처럼 어, 여러분 이해가 너무 천박한가요? <웃음> 우리들에게 있는 그 소유나 무엇이든지 만족하면 모자라하지 않기 때문에 남의 것을 부러워하지 않는다는 거예요 하나님이 나에게 채워주신 것으로 만족하고 기뻐하고 감사한다는 거예요 틀림없어요 탐욕은 우리의 탐심은 우리가 하나님 앞에서 스스로 인생에 대해서 감사하며 자족할 때 사라지게끔 되어 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 이밤 아, 주님께서 나를 얼마나 귀히 여기시는지 나를 위해서 어떤 대가를 치러주며 구원하셨는지를 바라보시고 주님 주시는 자족으로 감사하는 마음으로 살아가는 그리고 그것을 감사하는 이 밤이 되시기를 축복합니다 주님 이 자족하는 마음으로 감사하는 마음으로 나에게는 탐심을 물리치고 승리케 하여 주옵소서 우리 그렇게 기도하겠습니다 어, 제가 이번 주간에 이 탐내지 말라라는 말씀을 이제 묵상을 하다 보니 또 자족하는 마음이 있으면 감사하는 마음이 있으면 탐심을 물리칠 수 있다라는 말씀을 묵상하다 보니 확 떠오르는 말씀이 있었어요. 어, 요즘 우리가 사도행전을 주일날 강의하고 있잖아요. 그것도 3차 전도 여행 중간인데요. 아, 그가 지금 에베소에 머물고 있거든요 그것도 에베소에는 특별하게 아, 그 2년간이나 오랫동안 두란너 서원에서 말씀을 강론하며 제자들을 양육하며 지키고 있었어요 아, 그때의 그 에베소라는 지역의 훗날 디모데가 이제 목회를 하게 됩니다 디모대 전서 후서가 바로 그 배경인데요 그때 바울은 거기에서 목회하고 있는 자기의 후임자 아니겠어요? 후임자 디모대에게 여러모로 격려하면서 성도들에게 이걸 가리키라고 말해요 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 거기에 나오는 표현이 이 자족하는 이라는 표현입니다 상황은 이렇습니다 여러분 디모데가 사도바리 1차 전도여행 때그 터키 소아시아의 이고니온 루스드라 이런 지역에 살던 사람이었잖아요 루스드라 땅에서 디모데를 만난 거예요 어머니 또 외조모 그들과 함께 믿음으로 잘 자라고 있던 이가 예수님을 알게 됩니다 그에게 목회자적인 자질이 있다는 것을 알게 된 사도 바울이 그를 복음의 전도단에 초대하죠. 함께 기꺼이 떠나요. 그리고 2차 전도여행 다 같이 하고 또 3차 전도여행 때는 이 에베소에서 2년 동안 머물면서 교회를 든든히 세웠어요. 그리고 바울이 이제 마게도냐로 넘어가거든요. 그때 디모데에게 거기에 머물라 이렇게 한 거죠. 거기를 목회하라는 거예요. 디모데가 그 당시 굉장히 연수한 사람이었거든요. 그러니 순종을 했지만 여러분 사실 그 에베소라는 지역에서 목회가 결코 쉽지 않았습니다. 왜냐하면 그 에베소에는 끊임없이 거짓 선지자들이 일어났고요. 또 신학적으로도 여전히 아직 초대교회라 혼란스러웠습니다. 게다가 어려웠던 것이 사회 분위기예요. 에베소라는 그 도시는 물질만능주의 사상이 꽉 잡고 있었어요. 물질 중심적인 생각은 이제 막 구색을 갖춘 에베소 교회 성도들을 마구 몰려들며 그들을 휘젓고 있었습니다 실제로 성도들 가운데서도 그 엉뚱하고 엉터리인 복음에 마음을 빼앗긴 이들이 많이 있었어요 어, 제가 말씀드렸던 것처럼 이 물질에 대한 소유욕 오늘도 그런 게 많아요 그리고 그것을 복음과 적당히 믹스해서 가리키는 선생들이죠 그런 이들 교회 안에 많이 있었어요 그들은 오늘날 우리가 많이 듣는 그런 설교를 했을 겁니다 경건이 이익의 재료가 된다는 것 예수 믿으면 이익의 재료니까 축복받는다는 거예요 그리고 그 축복은 그들에게 눈앞에 있는 물질이 늘어나는 것을 의미했습니다 틀림없습니다 그들의 복음은요 우리 사람들의 탐심과 교묘하게 결탁되어 있었어요 그 복음은 그 당시 소유욕에 막 불타오르던 에베소 교회에 있던 성도들에게 크게 어필했을 거예요. 여러분의 꿈은 무엇입니까? 여러분 우리가 휴스턴에 가면 레이크우드 교회에 가서 그 설교를 들을 수 있습니다. 여러분 부자가 되길 원하십니까? 여러분 성공하길 원하십니까? 우리는 패배자를 따르길 원치 않습니다. 더큰 주택을 소유하고 원하십니까? 번쩍이는새 맞자의 고피를 잡고 싶으십니까? 자녀들을 세계의 중심지인 아테네로 보내고 싶으십니까? 그렇다면 예수 믿으십시오. 예수 믿으면 축복받습니다. 예수를 믿는 순간 여러분은 평생도록 아주 부자인 풍성한 삶을 살아가게 될 것입니다. 여러분 뭔가는 맞는데 또 동시에 뭔가가 좀 이상해요. 오늘날 이걸 번영신학, 번영복음이라 그러는데 여러분 통계에 의하면 지금 미국에 있는 크리시자니티 가운데 20%, 20%가 넘는 사람들이 이 번영신학과 번영복음을 따른다고 이야기 돼요. 십자가 고난, 회개, 지옥 이런 이야기는 절대로 하지 않아요 대신에 잘되는 나 성공하는 나, 축복 풍성한 삶, 물질의 부요함만을 강조합니다. 제가 이번에 인터뷰를 보았는데요 그 인터뷰 내에 그 교회의 소그룹 중에 한 명이 우리는 패배자를 따르기를 원치 않는다 이렇게 인터뷰를 했어요 거기에서 나오는 패배자가 누구일까요? 가난한 사람입니다. 성공하지 못한 사람입니다 문제가 아주 큰 복음입니다. 그런데 에베소가 지금 그 당시에 그랬다는 거예요 그러니까 여러분 해아에새 것이 있어요? 없어요? 없습니다 계속해서 이 일들은 반복되는 거예요 아주 오래전에 발람과 발락 사건도 그렇고요 뭐개하시 사건도 그렇고요 가론유다 사건도 그렇고요 이두 가지는 잘 믹스되어 있었어요 그리고 초대교회 때도 에베소가 그랬어요 그리고 에베소 교회 목회자였던 디모데에게 사도바은 편지를 써서 그 문제점을 정확히 지적해요 그 복음에 일면 맞는 부분은 있다는 거예요. 경건한 삶은 그들의 삶에 이익이 된다라는 말은 맞아요. 그러나 그것이 끝이 아니라는 그 이익이 단지 머니 이야기냐? 그렇지 않다는 겁니다. 그것은 오직 한 가지 조건, 자족함과 짝이 있을 때만 유익이 된다라는 거예요. 여러분 잘 들어보십시오. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건이 큰 이익이 되느니라. 따라해 주세요. 자족하는 마음. 여러분 자족하는 마음, 이만하면 좋다 하는 그 마음 말입니다. 여러분 정말로 생각해 보세요. 나는 내 삶에 지금 자족하고 있는가? 나는 무엇을 원하고 있는가? 여러분 이게 요그 당시 에베소에 있는 사람들에게는 잘 먹혀드는 복음이 아니었어요. 왜냐하면 경제력에 따라서 사람이 판단되거든요 큰 집에 사는 사람들이 성공한 사람이고 좀 작은 집에 살면 루저라고 불렀거든요 별로 매력적이지 않아요 더 많이 가져야 돼요 더 좋은 집을 소유해야 돼요 더큰 집을 가져야 돼요 더 높은 위치에 올라가야 돼요 오늘날도 그렇지 않습니까? 그런데 하나님은 그 방향에 대해서 자족하는 마음이 있을 때에야 그것이 경건히 이익이 된다고 라 말씀하는 거예요 여러분 그 말씀을 잘 들어보세요 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 이게 자족이라는 거예요. 족한 줄로 알라는 거예요. 그리고 그 마음이 있을 때, 그 삶의 태도가 분명할 때 우리들의 경건은 유익함이 될수 있다는 거예요. 그래서 바울이 요 디모데에게 이렇게 권합니다. 디모데야, 네 성도들에게, 에베소교의 사람들에게 하나님께서 주신 것으로 만족하라고 외쳐라. 더큰 욕심을 갖지 말고 하나님께서 오늘 내게 허락하신 모든 것에 대해서 자족하고 평강을 누리고 거기에 그때서야 진정한 의미에서 이익이 생겨나게 된다는 것을 가르쳐라. 이게 바울의 권면이었어. 하나님의 진정한 축복은 그분이 주시는 물질이 아니라 그분 자신인 줄로 믿습니다. 여러분 제가 말장난하는 것이 아니에요. 저와 여러분이 하나님으로 받는 기프트가 중요해요. 그러나 더 중요한 게 누구예요? 기프트를 주시는. 기버라는 거예요. 그 하나님이요. 그분과의 관계가 있을 때에 나는 그 기프트가 많고 적음과는 상관없이 그분을 가졌으니까 나는 만족할 수가 있게 되는 거죠. 그때서야 우리는 그 기프트 소유뿐이 아니라 그분 아버지의 관계 때문에 야 내가 가장 소중한 그분을 가졌구나. 나는 충분하구나. 나는 정말 다 가졌구나. 그래서 예수님만 있으면 됩니다. 예수만 있으면 만족합니다. 그때서야 경건이 우리에게 진정한 의미에서의 만족을 가져다 준다는 거예요. 반대로 그렇지 않은 사람들을 향한 경고도 들려옵니다. 부자가 되려는 욕망에 사로잡혀서 그 탐심이 인생을 이끌도록 허락한 그 사람들. 오늘날 너무 많잖아요. 저와 여러분도 그런 성향이 있어요. 그들에게 잘 들어보세요. 이런 일들이 일어난다는 거예요. 부활이 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 침륜과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐하는 자들의 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렀도다 여러분 이해하기 어렵지 않아요 돈돈돈더 많은 것 소유하는 것꽉 잡고 놓지 않으면 부자가 될수 있어 그것이 그의 인생의 관심사가 돼서 하나님이고 복음이고 그리스도고 그리스도의 교회고 이런 것들을 상관없이 사는 사람들은 곧 결과가 시험과 해로운 올무 정욕에 떨어지고 침륜과 멸망에 빠진다는 라 무서운 말씀입니다. 저는 디모데 전설을 읽다 보면 또디모데 후설을 읽다 보면 이 대목에서 맹수를 떠올려요 맹수 이렇게 맹수가 막 가다가 뭔가 미끼가 있어요 덫이죠 그걸 탁 잡으면 그 밑으로 콕 떨어지게 되는데 그 밑에 뾰족뾰족한 나무를 깎아 놓은그 어? 뭐죠? 창들을 감춰 놓는 그래서 치명적으로 잡히게 되어지는 그 끔찍한 덫이 뭐냐 탐심이라는 거예요 여러분 누가 처음부터 그렇게 가겠어요 그러나 쫓아가다 보니 궁극적인 목적 없이 그냥 더 많은 것 그냥 더 많은 것을 갈망하는 태도 어디까지인지도 몰라요. 또 무엇 때문인지도 몰라요. 그냥 계속해서 더 많은 것더 많은 것 이게 덫이라는 거예요. 무시무시합니다. 교묘합니다. 어쩔 때는 그 욕망이 우리들의 신앙마저도 이용하려고 교묘히 다가옵니다. 하나님 제가 선경금 많이 할 테니 이번 사업 대박나게 해 주십시오. 여러분 이게 교묘한 거라는 거예요. 내가 성공하면 더 잘할 테니까 승진하게 해주세요. 우리 아이가 하나님 앞에서 똑바로 살도록 제가 잘 교육할 테니 USC 꼭 들어가게 해주십시오. 이게 뭐죠? 이게 조건입니다. 우리들의 경건의 이익이 될수 있다는 거예요. 한 가지 조건이 있어야 된다는 거예요. 그게 진짜 이익이 되려면 하나님과의 관계, 우리들의 욕망의 덕을 포기하고 그분 때문에 있는 그분으로 만족하는 컨디션이 있을 때에야 그게 이루어진다는 겁니다 그걸 먼저 점검하라는 거예요 그래서 계속 말씀하시는 거죠 너희는 먼저 그의 나라와 그의 예를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 하나님으로 인해서 나는 자족하는가 자족하지 않는가 이게 먼저라는 거예요 그 관계가 있을 때에야 우리들의 신앙은 기복신앙으로 기울어지지 않을 수있어요 함께 기억하고 싶습니다 하나님은요 저와 여러분의 얄팍한 수에 결단코 넘어가지 않으십니다 우리 안에 나는 입술론 그렇게 이야기하지만 실제로는 무엇이 더 중요한지를 그분은 알고 계신 거죠 보고 계시니까요 그러므로 사랑하는 여러분 혹시나 하나님을 이용해서 나의 유익을 구하려는 시도 하나님을 이용하여 나의 탐심을 만족시키려는 시도를 빨리 내려놓는 지혜로운 분들이 되시기를 권합니다 대신 거꾸로죠 먼저 그분을 구하고 먼저 그분과의 관계 속으로 들어가고 먼저 그분을 사랑하고 먼저 그분께서 원하시는 것을 파악해서 나를 거기다 맞추려고 하는 그래서 그것들이 서그 나에게 따라오게 하는 그런 인생사는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 하나님은 다 아세요. 내가 그것 때문에 하나님을 이용하려고 하는 사람인지 아니면 내가 하나님을 추구하기 때문에 그것들이 따라오게 하는 인생인지를 그분은 다 아십니다. 그러므로 에베소 교회 사람들처럼 그렇게 탐심 가운데 살지 말고 대신 이렇게 살라라고 권면해요 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인들 앞에서 선한 증언을 하였도다. 여러분 계속해서 하나님은 그분의 나라에 대한 얘기를 하는 거예요. 그것들을 피하고 너는 오히려 믿음과 사랑과 인내와 정조를 쫓으라는 거예요. 그러면 나머지 것들은 따라오게 될 줄로 믿습니다. 기억하세요. 그날 에베소교의 성도들이 막 미혹해서 막 추구하고 유혹에 빠지고 그랬던 미끼들은 오늘 저와 여러분에게도 충분히 유혹적입니다. 멀리 있잖아요. 잠깐만 눈을 감아. 잠깐 못본 척해. 이 고비만 넘기면 될것 같아요. 그러나 바로 그 뒤에 있는 탐심 뒤에 있는 그 유혹 아니 그 위험을 우리 직시하지 못할 때가 많습니다 여러분 인생이 너무 짧지 않습니까? 여러분 동의하시죠? 여러분 앞으로 얼만큼 더 사실 수 있는지 계산해 보십시오 저들이 지혜롭습니다 그런데도 우리들의 탐심의 눈이 돌아가면 우리들의 남겨진 인생의 나를 개수하는 지혜는 사라지고 돈 세는 그리고 내 통장이 얼만큼 늘어나고 있는지 일희일비를 그날 주식가에 따라서 움직이며 살아가 하나님 나라가 에주는 진정한 기쁨을 얻지 못하게 될 수가 있습니다 그런 사람들 많아요 그걸 쫓아보니까 겉으로는 예수 믿는다고 하지만 모든 것들이 파괴된 사람들이 많이 있어요 그게 더 중요하다고 생각해요 가정도 파괴되고 꿈도 파괴되고 자녀들과의 관계도 파괴되고 실제로 목회를 하다 보면 그런 분들을 얼마나 많이 보는지 모릅니다 혹시 여러분 주변에 그런 분 떠오르는 분은 없으세요? 다 갖춘 것 같은데 실상은 한숨만 남은 가정들이 여러 있습니다 뭔가를 이룬 것 같지만 가려져 있는 아픔들이 되게 많습니다 내가 미국에 와서 얻으려고 했던 게 이게 아닌데 그러면서 쏟는 한숨들이 있다는 거예요 여러분 절대로 그렇게 걸어가는 저와 여러분 되지 않으시기를 축복합니다 거꾸로 사는 거죠 한번 사는 인생인데 절대로 안 됩니다 우리 사람의 생명이 소유의 많고 적음에 있지 않다 주님은 말씀하셨어요. 대신에 다른 삶이 있다는 거죠. 막 그런데도 불구하고 오늘 이 설교를 들었음에도 불구하고 우리가 여러분 목사라고 예외는 아닐 거예요. 더 많이 갖는 것, 더 많이 성취하는 것, 다른 사람들이 주먹을 갖는 것, 탐심 계속해서 그걸 쫓아가다 보면 우리가 어느 날그 솔로몬이 되고 말 거라니까요. 여러분 쫓고 쫓고 또 쫓다가 보니 뭐 사이즈를 쫓고 쾌락을 쫓고 예수를 쫓고 건물을 세우고 땅을 파고 포도원을 가꾸고 수없이 많은 것들을 했는데 어느 날 정신을 차리고 보니까 휘 바람이 부는데 자기 머리는 백발이 되었고 몸은 이제 잘 움직이지 않습니다. 그때서야 솔로몬이 외치는 것 아닙니까? 헛되고 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 헛되니 모든 것이 헛되도다. 그러므로 하나님을 경외하고 그분의 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라. 여러분 그나마 솔로몬은 그때라도 깨달아서 얼마나 다행인지 몰라요. 그러나 그 깨닫는 그 기회조차 갖지 못하고 인생의 마침표를 찍는 이들이 너무너무 많아요. 사랑하는 여러분, 이밤 우리 한번더 정신을 차리고 눈을 뜨겠습니다. 우리들의 생이 앞으로 남겨져 있는 그 얼마간의 시간으로만 끝나는 것이 아님을 기억하시고 우리들은 곧 주님과 함께 서고 주님과 영원히 살그 영원한 나라에까지 이르는 존재임을 기억하시기 바랍니다 그들이지요 여러분 여러분, 그 알렉산더 대왕에게 이 말을 하면 아침에 일어나면 꼭이 말을 해주는 종이 있었대요 대왕님, 대왕님도 언젠가는 죽습니다 그게 그 사람 연봉을 주는 대가인 거예요 굉장히 쉬워 보이죠? 대왕님 대양님도 언젠가는 죽습니다라는 시종이 따로 있었다는 거예요 여러분 알렉산더는 지혜롭습니다 물론 그가 30을 간 넘기고 죽긴 했지만 남은 날을 계수하며 죽는 날 앞에 서는 날을 늘 염두에 두고 삽니다 그래서 오늘을 최선을 다할 수 있었던 것이죠 그들은요 결단코 죽지 못해서 살지 그런 말 하지 않아요. 대신에 하나님 저는 하나님의 청직입니다. 제가 종입니다. 오늘 제가 어떻게 하면 하나님의 기쁨 되어지는 인생을 살다가 주님 앞에 설 것인가요? 이걸 물으면서 삽니다. 자 그러면 디모데 전서의 말씀을 통해서 자족하는 마음을 말씀하셨던 하나님이 우리들의 구체적으로 무엇을 기대하십니까? 제가 준비했는데요. 디모데 전서 6장 17절부터 19절의 말씀입니다. 여러분 오늘 탐내지 말라라는 말씀 기억하면서 이 말씀을 함께 합동하겠습니다 내가 이 세대의 부환자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물의 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후위주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 아멘 여러분 부환자들에게 말하라는 거예요 마음을 높이지 말라는 거예요 정함없는 재물 그러니까 이렇게 한 군데 머무르지 않고 막 움직이는 그 재물에다 소망을 두지 말라는 거예요 오직 모든 것을 후유주사 누리게 하시는 하나님께 마음을 두라는 거예요 선한 일 하라는 거예요 선한 사업에 쓰라는 거예요 그리고 나눠주기를 좋아하고 동정하는 자가 되라는 거예요 왜? 그것이 장내에 저곳에 나의 그 털을 닦는 일이라는 거예요 참된 생명의 가치가 거기 있다는 거죠 여러분 혹시 오해하지 마십시오 자족하라 라는 말씀이 우리들의 모든 욕심을 내려놔라 꿈을 포기해라 더 많이 이렇게 좀더 나아지는 것을 포기해라 그런 말씀이 아니죠 그 얘기를 하는 게 아니에요 대신 사도바울이 말하는 것은 무엇이 중요한지를 보라는 거예요 이 상황은 변한다는 거예요 우리들의 삶은 끊임없이 변해요 이 재물도 정함이 없다 그랬잖아요 여기 갔다 저기 갔다 저기 갔다 그러거든요 한여름의소아비기처럼 갑자기 다가온 재정적인 번창이 금방 사라질 수 있어요. 우리 그런 일을 너무너무 많이 봐요. 모든 것이 순조로울 때, 갖고 있던 직장이 평안할 때 그러면 세상 온갖 다 가진 것처럼 여기지만 금방 바뀔 수 있어요. 눈 깜짝할 사이에 무슨 일 하나로 잘되던 비즈니스가 갑자기 추락하기도 하고 경제적인 어려움은 게으른 사람들만의 것이라고 생각했던 것이 교만이라는 사실을 알게 돼요. 무엇인가 다 갖춘 것 같았지만 자식들의 속을 하나만 썩이면 이 모든 것들이 와르르 무너지는 토대였다는 것이 진짜가 아니었다는 것을 우리 수도 없이 봅니다 여러분 그런 것들에 진정한 행복과 만족을 두지 기초를 두지 말고 흔들리기 쉬운 것이니까요 대신 영원하신 하나님 그분의 나라에 그분의 사랑과 섭리에 기초를 세우도록 해라 어떻게 해요? 자족하는 마음으로 다시 말하면 그분과의 관계 때문이라는 거예요 사도벌이 그렇게 살았잖아요 로마의 감옥에서 죄수의 신분에 있었어요. 그 글을 쓸때 말이에요. 그러나 그는 자유인이었어요. 그는 돈이 부족했을 거예요. 절대로 사라지지 아니할 그리스도의 풍요를 그러나 가지고 있었어요. 그는 건강이 나빴어요. 그는 그렇지만 그의 속 사람이 날마다 새롭게 되고 머지않아 새로운 육신을 입게 될 것을 믿음의 눈으로 바라보고 감사하고 있었어요. 그러면서도 그는 최선을 다했습니다. 복음을 증거할 때 증거하고 천방을 만들 때 만들고. 최 선을 다하며 살았습니다 그러나 그때에도 그의 진정한 소망이 어디에 있어요? 하나님 나라에 있는 거예요 그 하나님께서 바라보신 내 삶에 관심이 있어요 그래서 그는 주인 되신 하나님이 이곳에 있게 하든지 예루살렘에 있게 하든지 로마의 감옥에 있게 하든지 나중에 서바나라는 꿈꾸든 그곳에 있게 하든지 상관없이 그는 진정한 소망을 하나님 그분에게 두었다는 거예요 어떤 형편에 있든지 내가 자족하게 되었다는 거예요 거기서 나온 고백이죠 빌립보서 4장 12절 13절 같이 읽겠습니다. 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배우느라. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 여러분 우리는 이 13절만 뛰어다가 도깨비 방망이처럼 사용하는 경우가 있어요 그죠? 내게 능력 주신자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 그래 난할수 있다 마인드 컨트롤을 하려고 이 말씀을 사용하는데 아니요 어떤 컨텍스트죠? 내가 모든 것에 자족할 때비천에도 처할 수 있고 풍부에도 처할 수 있고 그것에 자유하게 될때 나는 능력 주신자 안에서 모든 것을 할수 있느니라 이렇게 이어지는 거죠 여러분 솔직히 우리는 오늘을 자족하며 살기에 참 어렵습니다 어떤 어, 결과라는 if 어, 그런 어떤 조건에 우리들의 행복을 걸 때가 많아요 이 일만 잘 되면 우리 애만 대학 보내면 이번 비즈니스 성사만 잘 되면 이번에 이 일만 해결되면 우리 교회가 이렇게만 된다면 그런데 여러분 맨날 그래가지고 오늘을 만족하지 못하며 살아갈 때가 많이 있다는 거예요 그런데 하나님께서 우리에게 주신 복을 한번 헤아려 보십시오 여러분 오늘날 저와 여러분 적신으로 이 땅에 왔는데 하나님께서 우리에게 주셨던 것들이 얼마나 많이 있습니까 여러분 동의하세요? 여러분 우리가 미국에 처음 올때 어떤 형편이었는데 오늘 하나님께서 그 기간 동안에 나의 삶을 어떻게 이끌었는지를 쳐다보십시오. 받은 복을 세워보세요. 크신 복을 내가 내가 알리라. 우리 찬양하지 않습니까? 내가 이 세대의 부환자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 못하게 하고 오히려 모든 것을 후위게 주사 누리게 하시는 하나님께 그 마음을 두라 성경 말씀하고 있습니다 그리고 선한 사업하라 그러고 나눠주기를 좋아하라 그러고 동정하는 자가 되게 하라고 왜? 장래의 자기를 위해 좋은 터를 준비하는 것이기 때문이다 사도울은 그렇게 이야기합니다 우리의 소망은 여기가 아니라 저기에 두라는 거예요 그들이 지혜롭다 여러분 계속 반복했는데 오늘 이 이야기가 어디서 출발했죠? 탐하지 말라예요. 탐심에서 출발했습니다. 열 번째 개명이죠. 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라. 그래서 그 탐심을 물리칠 수 있는 게 뭐라고요? 자족이라고 했습니다. 자 그러면 이밤 우리들의 결론은 이겁니다. 그 에베서 교회에 있었던 사람들처럼 살지 않기로 작정하는 것입니다. 그리고 그들에게 주었던 말씀의 권면을 나의 것으로 삼고 정말로 그렇게 사는 것입니다. 사랑하는 여러분 그리스도의 마음으로 권합니다. 저와 여러분의 진정한 소망을 삶의 근거를 날마다 늘어나는 통장 잔액에 두지 않는 지혜로운 분들이 되시기를 바랍니다. 진정한 분은 그 통장 잔액이 아니라 하나님 나라에 쌓는 상급인 줄로 믿습니다. 이를 위해 다른 이들의 것들을 탐하는 것이 아니라 하나님 그분으로 만족하고 하나님께서 주신 것들을 헤아리며 감사하며 나아가게 되시기를 그래서 그 자족함으로 탐심을 넉넉히 물리치며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 결코 쉽지 않은 우리 이 법문의 말씀 우리 사람의 본성의 정면으로 거치는 말씀 이웃의 것을 탐내지 말라 탐심을 물리치라 주신 것들에 자족하라 라는 말씀을 이밤 우리가 함께 듣고 봤습니다 아버지 이밤 우리 유니온교회 성도들을 권념하여 주셔서 이 말씀을 주실 때 주셨던 아버지의 조건 자족하는 마음이 있을 때 경건은큰 유익이 된다라는 말씀을 우리의 삶속에 정말로 믿고 체험하고 간증하고 선포하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들을 권념해 주셔서 아버지께서 주신 것들을 감사하며 아버지를 누리며 자족하게 하시고 먼저 하나님을 구하가 찾음으로 나머지 필요한 것들은 하나님이 채우시는 하나님 나라의 원리를 살아내는 성도들만 되게 하여 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 함께 합심해서 몇 가지 기도하겠습니다 오늘까지 우리가 금요일마다 1 0개 명의 말씀을 살펴보았는데요 제가 다시 한번 하나하나 읽어드리겠습니다 1. 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 2. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라 3. 내 하나님 여와 이름을 망령 때에 부르지 말라 4. 안식이를 기억하여 거룩히 지키라 5. 내 부모를 공경하라 6. 살인하지 말라 7. 가늠하지 말라 8. 도둑질하지 말라 9. 네 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 10. 내 이웃의 것을 탐내지 말라 여러분 이 은혜의 계명들 가운데 어떤 계명이 가장 마음에 와 닿으셨습니까? 또이 계명들을 들으면서 어느 계명에 가장 마음이 찔리셨습니까? 아, 목사님 저는 그 중에 다 찔려요 이러는 분 계실지 모르겠어요 이 시간에 우리 그 말씀을 좀 붙들고 기도하겠습니다. 주님 저는 그열 가지 개명 중에 이게 가장 어렵습니다. 또 오늘 주신 말씀을 붙잡고도 기도하겠습니다. 주님 저에게 탐심이 아니라 자족이 제 인생의 바탕화면이 되게 해 주십시오. 그렇게 살게 해 주십시오. 그래서 주님으로부터 오는 참 만족과 참 평안함이 설교자의 입에서 나오는 단어가 아니라 제 삶에 체득되어지는 진리가 되게 해 주시옵소서 사도바울처럼 살게 하옵소서 디모데오와 에베소교에게 주셨던 말씀을 기억하며 살게 하옵소서 우리 함께 오늘의 말씀과 또 주셨던 그열 가지 개명들을 마음에 담고 우리 한번 합심해서 기도하겠습니다